0: みんなの声を届けよう、樋口塾。週の話すラジオは、誰でもポッドキャストを始められたらいいという思いのもとに集まった。樋口塾の一員として配信しています。前回からの続き。ね、えー、なんかめちゃくちゃ話が後先になってるんですけど、そんな感じで、三上の応援さんでは<笑>。両さんと分かれて、いい金パレットに向かってっていう、本当はここから、軽音部の方に入る感じですね。で、軽音合宿の方がですね、2時から夜7時までっていうんで、スタジオを抑えてあったんですよ。なんで、10月1日2日の時の軽音合宿の時みたいに、課題曲を決めて練習して、で、練習としてスタジオに入って、翌日本番みたいな感じじゃなくて、もう、しょっぱながスタジオなんですよね。で、スタジオで、もうその場で合わせて演奏する。みたいな感じなんですよね。なんで僕ね、本当に練習ができてなかったんで、もう、コード進行がちょっとだけわかるっていうのと、僕が何練習してたかっていうと、カッティングの練習だけしてたんですよ。うん、っていうのは、前回の軽4合宿で2曲弾いたうちの2曲目に、その時の僕たちのチームは、ウルフルズの愛がなくちゃを演奏したんですよね。で、その愛がなくちゃがカッティングがめちゃめちゃ多用される曲なので、それがかっこいいなーって僕も感じてるし、愛がなくちゃだけはちょっとだけ練習してたみたいな。でもそのカッティングがうまくいかないなーっていうんで、でもどんな曲であってもカッティングできると、こう演奏の幅が広がるなーみたいな感じがちょっとしてるもんで、それをしてたっていうだけの状態の僕だったんで、で、そんな中でみんな、その場で合わせるっていうんで、で、コバさんがジュディマリーが結構好きっていう話は、どっかの誰かのポッドキャストでしてたような気がするんですけど、まあ、そんな感じなんですよね。で、歌を歌うのが、マイさん、アラフォーの息抜きと、マイさんっていうポッドキャストやってるマイさんと、京都からやってきてくれたマスさんですね。マスさんは初めて始めましたのポッドキャストやってるマスさん。ああ、なんで、もうちょっとね、話ぐだぐだな感じで進めてますけど、参加したメンバーがどんな人がいたかっていう話しとこうかな。コバさんがいたっていう話はさっきしたし、あとは、ラジカセおじさんの時間ですのラジカセおじさん。通称、僕はカセオちゃんって呼んでる。カセオちゃんですね。で、さっきも言ったんですけど、UK さんっていう方が来られてて、それはコバさんの、ん友達って言ったかな後輩って言ったかなうーん、ちょっとそこ正確に忘れました。で、なんか、ITINS ラボとかにもなんか関わってるあれどっちだったかなエクサキッズの方に関わってるだったかなそんな感じだったと思います。ちょっと間違ってたらごめんなさい。で、さっきも言ったみたいになっちさんも参加されていて、あとはですね、トヨさんっていう方トヨさんも、トヨさんはどこからっていう感じだったかなトヨさんが確か IT's Labo で関わられてる方だったかなちょっと正確な関係性忘れちゃいました。ほんとすいません。で、あとは角瓶さん。角瓶さんも前回の低音合宿10月1日2日の時にも参加されてたんですけど、応援隊で参加されてたんですよね。なんで楽器の演奏は本当にもう完全に素人っていう感じだったんですけど、応援隊でもギターでこの一音ずつ鳴らすみたいな感じのベース的な弾き方っていうのかな。それでやられてた感じだったと思うんですよ。なんですけど、まあ、ちょっとしたコードぐらいはほんのちょっと練習してきたみたいな感じだったのかな。ちょっと僕もそこ正確にはわかってないですけど、ただ角瓶さんは仕事が終わってから参加っていうことだったんで、スタジオの方はね、もう本当に残り1時間を切ったぐらいの時に参加されてて、だから、本当に何曲かの演奏に混ざるみたいな感じだったんですけど、参加されてました。で、あとはサーコさんですね。サーコさんは、今回は演奏は多分一切されてないんじゃないかな基本的にはずっと写真とか動画を撮ってくれてました。どういう流れでその演奏なしだけど参加するみたいになったかっていうところ、僕はちょっとちゃんと把握してないんですけど、まあ、とにかく、サッコさんもいました。はい。ちょっとね、本当説明がね、たどたどしくて申し訳ないですね。あとは、全体を仕切ってくれてたのが、さっきもちょっと名前出した、ヤギハラさんですね。ヤギハラさんは、去年の慶應合宿も、今年の慶應合宿も、漢字をやられてた、ヤギハラさんですね。ちょっと、今は東京に住まれてるから、来年は漢字されないっていう風に聞いてますけど、そのヤギハラさん。こんなメンバーですね。だから僕を含めると、えっと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11人のメンバーになるんですよね。はい。多分言い漏らしてる人はいないと思うんですけど。<笑>んで、まあ基本的にはやりたい曲っていうのをディスコードであらかじめみんな言ってたんで、そこで上げてた曲が多かったのかな。で、僕はあんまりそんな曲をあげられるほど本当に練習もできてないし、もともと好きな曲がめちゃくちゃあるっていうタイプでもないんで、まあ前回に弾いた愛がなくちゃ、それぐらいしか上げられてなかったし、それしか練習できてなかったんですけど、まあだから後半になって一回それをみんなで演奏する、あ、一回か二回かな演奏する機会を作ってくれて、でそこで弾くことはできたんですけど、まあ前半とかずっとジュディマリが多かったのかなその場でスマホで僕も曲を言われたら、それを検索して、U フレットっていうサイトかな ?U フレットで簡単なコード弾きみたいな感じでカポをつけて、その場でコード見て、で、なんとなく合わせるみたいな。まあ、簡単なコードだったら僕も弾けるんで、ただのバッキングっていうんですかうん、コードで弾いてました。で、それでもね、どうしても難しくてついていけないみたいな曲もあったんですけど、まあそんな時にはね、あんま邪魔しないようにうっすらしか鳴らさずとか、もう、鳴らせないみたいなタイミングもあったりっていうのもありつつ、でもそれでなんとかかんとかみんなの中に混ざらせてもらい続けることができたみたいな、僕の中ではそんな感覚だったかなで、あとはですね、カセオちゃんのうんこが漏れたよっていう曲、あれがコード進行で言うと、G、D、A、D、ただただそれの繰り返しなんですよ。なんでそれをね、みんなでも延々と GDAD の流れで合わせて弾くみたいなのもやって、それも楽しかったですね。もうなんか後半終わりどころがわからないみたいな感じで、カセオちゃんが、これで終わりだよーとか歌いながら<笑>やってたんですけど、いやー、あれも楽しかったなー。だから角瓶さんとかが混ざってからも、それは一回最後に、最後、いっちゃ、最後の最後がそれだったかな。ちょっとそれは忘れましたけど、それもやってましたね。だから、うんこが漏れたようだけで、3回4回弾いたんじゃないかなっていう気がしますね。4回まで行ってないかな。3回かな。なんですけど、まあ、前回の軽音合宿はもう、ずっとひたすら練習して、もうなんとかかんとかできたやつを、その本番でバーンと演奏するみたいな感じで、あの楽しさっていうのはもう忘れられないものがあるんですけど、だから今回はそれとはまた別の緩い感じでみんなでなんとなく合わせてそれぞれの練習にもなるし刺激にもなるよねみたいな回としてできたみたいな気がしますね。で、さっき言ったみたいにそのスタジオが7時に終わって台湾料理屋さんだったかなにみんなで食べに行ってみたいな感じで帰ってきてシェアライブラリーでその鹿肉も含めて飲み食いして過ごすみたいな感じでしたね。まあ途中で僕シャワー浴びたりはしてたんですけど、結局ね、明け方の4時ぐらいまで喋ってましたね。もうほんと眠かったけど、眠かったけどやっぱりこの場にもうちょっといたいみたいな感じで、ほんと楽しかったです。ヤギハラさんとかはね、もう夜中のうちに帰られたんですよね。青柳隆也さんのアットホームチャンネルの方の対応があるっていうことで、まあ急遽ね、どうしてもそれ対応しないといけなくなって、ほんとは最初は泊まる予定だったのが、夜中、12時ぐらいだったと思うんですけど、ヤギャラさんは帰りました。あとは、トヨさんとかも結構早い段階で、夕方、だから、トヨさんは晩ご飯を一緒に行かずに帰られてたのかな。でも残りのメンバーは宿泊までしてっていう形だったんで、4時まで。あ、UK さんは3時ぐらいに脱落してたかな<笑>みたいな、ちょっと、うん、どうでもいい情報かもしれないですけど。だからでも4時から寝るからもう朝何時に起きるかわかんないなーみたいな感じだったんですけどなんだかんだでねやっぱり僕おしっこしたくなるんで8時前ぐらいに起きてパレットのトイレに来たんですよねそしたら途中でマスさんとも会ってであとはシェアライブラリーの方でもうすでに角瓶さんが練習してたんですよねギターの練習っていうのがね、まあ別に本番とかがこれからあるっていうわけじゃないんですけど、その前の日の段階でスタジオを出た時に、まあスタジオをまたさらに撮ろうと思えば空いてるみたいだから撮れるよね、みたいな話題も出てたんですよね。なんで、あわよくばもう一回どっかでスタジオを抑えて入ろうかみたいな話もちょっとだけ出てたんですよ。っていうのもあって、あとはどんな風になるかみたいなのも本当にその場の流れで流れていってる感じだったんで、各瓶さんはちょっと一番最後の1時間ぐらいで2、3曲しか合流できなかったからで、それもそんなイメージがちゃんとできてなかったみたいだったんですよね。なんで、ちょっと不完全燃焼感があったんでしょうね。コード弾きの練習をしてました。で、コードが本当にね、コードを覚えて弾くっていうのすらまだ一生懸命やってるぐらいな段階で、だからコードチェンジっていうのがスムーズにできないみたいな感じの段階だみたいに言われてて、で、それをね、ひたすらコードを覚えてコードチェンジの練習みたいな感じでやってたんですよね。なんで僕も、もうそれはすごいなと思って、せっかくなんでもうちょっとその角瓶さんに付き合って、こう聞かれた、まあ僕がわかる行動については、こう教えてあげるみたいな感じのことをやって、本当はね、もうちょっと寝ようかなとも思ってたんですけど、なんかその角瓶さん見てたらね、もう、その場でやっぱり一緒に時間過ごしたいな、みたいな感じになって、一緒にギター弾いたりしながら過ごしました。んで、そうこうしてるうちに、一人二人みたいな感じで徐々に起きてきて、みたいな感じで、で、結局スタジオを抑えるみたいなふうにはならなかったんですけど、なんていうんですかね、あの、パレットの楽器がいっぱい置いてある場所、いいかねパレット行かれたことがある方はわかると思うんですけど、そういう場所があるんで、そこがね、そこにアンプとかもあるんで、そこで、こう、演奏する流れにだんだんなっていったんですよ。そんで、コバさんとかも後で合流して、で、みんなでやっぱり前日みたいに弾ける曲を合わせて弾くみたいな感じでやってました。で、角瓶さんはコースティックだったけど、その場で合わせられるやつは合わせてたのかな。でもまあ、U フレットをその場で検索して弾くみたいなのはちょっと難しかったかもしれないですね。なんで、角んさんも今回のことが刺激になってたら、ご自宅でこれから練習されるといいんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ僕もそんなにね、偉そうなこと言えるほど全然練習できないんですけどね。今回のことがかなり刺激になったんで、今後もやっぱり練習はしていこうかなというふうに今のところ思ってます。ちょっとね、将棋との両立をどうしようかなみたいなところでほんと悩ましい感じですけど、なるべくなら両方細々と続けていきたいなっていうふうに思ってます。んで、その後に、みんなでお昼食べようってなって、おいとま食堂で食べましたね。おいとま食堂、前回の軽音合宿の時にも、お弁当で僕キーマカレー食べたんですけど、今回は僕チキン南蛮食べました。チキン南蛮めっちゃくちゃうまかったですね。まあ、おいとま食堂、だいぶ人気なんで、最初ね席が空いてなくて、どのぐらいかな、小一時間待ったような気がしますけど、まあ、いい金パレットに行かれる方はですね、おいとま食堂、めちゃくちゃ美味しいんで、食べてみられるといいんじゃないかなと思います。あ、そうだ、もう、相当話が後先になっちゃってますけど、マスさんに最初に会った時、シェアライブラリーにみんな集まり始めたっていう感じだったんですけど、その時にね、会っていきなり、京都のお茶をもらいました。えー、っとね、これはね、極上ほうじ茶。京都一報堂っていうところのお茶ですね。めちゃくちゃ良さげなお茶ですよね。もうこのこれからの寒い時期にぴったりっていう感じなんで、と言いつ,つね、まだね、開けてない。まだ開けてないから、もうこれいい機会だから、今日この後収録終わってから開けてお茶入れてみます。で、それ飲みながら編集しようかな。マスタさん本当にありがとうございます。もう会ってね、いきなりみたいなタイミングで、シュうさんこれインプットですって言ってくれたんですよ。もう嬉しかった。マスさん本当にありがとうございます。飲むの遅くなっちゃっててごめんなさい。これから楽しみに飲んでみます。でね、このだからインプットをもらっちゃったつながりで、そんな話をしておくと、マイさん。マイさんはね、スタジオ入る前とかはまだいなかったんですよ。僕らはもうスタジオに入って、やってた途中でイさん来られたみたいな感じだったんで、いただいたのはその夜に飲み始めてたぐらいの時だったかなと思うんですけど、グラノーラをもらいました。グラノーラっていうのがね、僕もなんかうまく説明できないですけど、こう、ヨーグルトとかサラダとかにかけたりできるみたいなシリアルっぽいっていうかフレークっぽいっていうの。いや、表現も全然間違ってた本当ごめんなさいなんですけど、なんかめちゃくちゃいっぱい入ってんすよね、これね。でも、これ、確か舞さんが作ったって言ってたと思うんですけど、大つむぎメープルシロップ、黒大豆、太白、ごま油、くるみ、アーモンド、うーん、なんかちょっと読めない感じのやつ。<笑>きなこひまわりの種、かぼちゃの種、クラハムコゲランドの塩とかね。まあそういうのが入ってるやつだったんですけど、いやー、これがね、うまくて、あの、カセオちゃんもね、なんかサラダにかけたら激うまーみたいなツイートしてましたけど、いや、カセオちゃん偉いなと思って、僕帰ってきて、うん、帰ってきたその日だったかな。その日か次の日か忘れましたけど、ちょっと味見と思って一口食べてみたんですよ。知ったらもう止まんなくなっちゃって、美味しくて。もうもう、あっという間に、なくなっちゃいました。一袋。こう一袋まで何グラム入ってたのか分かんないですけど。もうそのぐらい美味しかった。グラノーラ、コクグラ、カッコリッチって書いてますね。いやー、マイさんも本当にこれ美味しかったです。ありがとうございます。またこれ食べたいなーとかね。<笑>思ってますけど。あとは、マイさんはその場にいろんなお菓子も持って来られてたんじゃないかなーって思うんですよね。その場でシェアライブラリーでみんなで食べてた時にですね。あとは角瓶さんも500ミリのビールを十何本か分差し入れしてたと思います。だからお酒とかは基本みんなでは買わずに済んだんじゃないかなと思ってますね。もうしかも余ったぐらいの勢いなんじゃないかなあとはビール以外のつまみとかお菓子とかも角瓶さんも差し入れされてたのかなちょっとそこら辺は正確に誰のがどれっていうのを分かってはいないんですけど、ごめんなさいね。まあそんな感じで、みんながいろんなものを差し入れして、楽しい場が作れていたんだと思います。本当に楽しい。またみんなと一緒に集まりたいなーっていう、そんな気分になる合宿でしたね。はい。メインのプチケイヨン合宿としてはそんな感じかな。で、その次の日は、チッペさんのところにご厄介になって、で、チッペさんのところで話した話は、まあ、深い話をしたみたいなことを、前の配信の時にも言ったんですけど、まあ本当に今年ゴールデンウィークの時にパレットの帰りにお邪魔したらその流れで泊まっていったらということで初めて宿泊させていただいて、この間の軽音合宿の時にもやっぱり宿泊させていただいて、だから今年だけでもう3回目なんですよね宿泊させていただくのが。なんでね、もうちょっと買って知ったるみたいになっちゃったところもあって、あれなんですけど、うーんそんな中で、だからもうある程度深い話になりがちなんですよね。もともと何て言うか、生き方みたいなところが大分類で言うと似てるというか、うん、自然な暮らしの方がいいよねって思うようなお二人なんで、最初から気も合うしっていう感じなんですけど、まあチッペさんとパートナーのヒロさんと一緒に飲んで喋って、まあね人間関係というかパートナー関係みたいな話にもなって、まあ僕もね、家族と今は別居になって一人で暮らしてるみたいなところで、いろいろとこう考えることがあるというか、感じること、考えさせられることがいっぱいあるみたいなところで、そういう深い話をしましたね。で、そういう、それはそれでそういうテーマとして話したいなみたいなことを前の時も言いましたけど、まあでもよく考えたらそれはね、ポッドキャストでね、そのお二人のことについてもどこまで喋っていいかわかんないし、で、僕もね、まだ今のところ、ま、ぜー開けっ広げにできるかっていうとそうでもない部分もあるから、まあ、そこに関しては、ちょっともし、今後、機会があったら、チッペさんとかと一緒に対談して、それを音声として流すみたいなのが、できる日が来たらいいな、みたいな気分でいたりはしますね。なんで、もし、チッペさんこれ聞いてたら、まあ、いつか<笑>、そんな風にできたらいいな、という風に僕の方は思ってますんで、もしよかったら、そういう機会をいつか設けていただけたらなというふうに思っております。でも今回も本当にお世話になりました。あ、そうだ、チッペさんからもね、お菓子をいただいたんですよ。なんて言うんですかね、ケーキになるのかななんですけど、いっぱいいただいちゃって。で、でも僕ん家に冷蔵庫を、僕、冷蔵庫の電源は今年の3月から入れてないから、冷蔵庫がないから、そこをね、ちょっと気にしてくださってたんですけど、まあ僕お菓子結構好きなんでね、もうぶっちゃけ、あと3個しか残ってないです<笑>。もうだいぶ食べちゃったんで、もう今日はご飯を終えてからその3個食べたら終わりかな、みたいな感じになったんで、まあまあ全部でどんぐらいあったかっていうとね、うーん、どんぐらいあったんだろうな。多分、15個ぐらいあったような気がします。ケーキってでもなん、なんて言ったらいいのかな。本当にね、僕、この表現力がなさすぎて、語彙力が、本当に僕、語彙力がなさすぎてね、それがパッと出ないんですけどね。スコーンほど硬くないんだけど、普通のケーキみたいなスポンジじゃなくて、硬めのケーキみたいな感じなのかな。うーん、ちょっとうまく言えないですね。ちょっと、チッペさん、本当は何ていう名前なのか教えてください。よろしくお願いします。はい、チッペさんもヒロさんも本当にお世話になってありがとうございました。また、福岡行った時には声かけちゃうと思うんで、その時にご都合合えば、またよろしくお願いします。ということで、そんな感じですかね。まあ、僕の中ではザザーっと駆け足で喋ったみたいな気分なんですけど、なんだかんだで結構長くなっちゃってるっていう感じですね。なんでこれはショートバージョンってわけにいかないんで、やっぱり分割する形になっちゃうと思います。どうもすいません。いやー、でも本当に刺激もらえる3日間でしたね。なんですけど、やっぱり東京行きもあったし、福岡行きもあったっていうところで、だいぶね、すごく助けられてはいるんですけど、僕にしてはめちゃくちゃお金を使っちゃったなっていう感じなんですよ。うん。だいぶ、やっぱちょっと見積もりが甘いところがあって僕、だいぶ使っちゃいましたね。なんで、ちょっとしばらくはおとなしく、本当に切り詰めた生活っていうのに、昨日も一昨日も入ってますし、これからもそれをしばらくは続けていこうと思っております。ただまあ、動けるときにしか動けないんで、これはって思ったときにはまたバーッと動いちゃうと思うんで、いや、この間動かないって言ったやんっていうぐらい近い時期に動いちゃう可能性もゼロとは言えないですけど、まあ今んとこね、そこのバランスをどうとっていくか、で、貯蓄が尽きるまでっていうところでどのぐらい持つか、みたいなせめぎ合いになっていくかと思うんで、まあ、それを見ていて、もし、これで動いてみたいにして送ってくださる方がいらっしゃいましたら、それはもう大歓迎なんで、ちょっとずうずしいんですけどね、そういう思いだけここに残させていただきます。まあでもとにかく今回の三泊の福岡行きでお会いできた皆さん、もうすべての皆さんに僕感謝してます。またみんなと会って楽しく過ごしたいなというふうに思ってますんで、次にお会いするときにもまたよろしくお願いします。っていうようなところで、朱の話すラジオ、略して朱法は、HSP っていう先天的なビビリとして生まれた僕、朱が、ビビリだからこそ問題の根本原因に意識が向いて、最終的には個人単位じゃなく、世の中全体の問題点にビビリが反応しちゃうこと、それを発信することに僕の生きる役割があるんじゃないかと思って、そんな僕の意識を日々発信する番組です。僕からは、今の世の中が滝壺に向かう船みたいな環境問題をはじめとした社会課題が加速度的に大きくなってるっていうふうに感じられてるんですね。だから僕がビビりすぎるせいでできたメタ認知というかそこから来る意識と問いを投げるみたいな感じがこのポッドキャストの位置だと思ってます。僕はそんな滝壺に向かう船みたいな状況は間違いなく人間が作り出していることだと思ってて人口自体加速度的に増えていることもあるし、人間の欲望も大きくなりすぎてるっていうふうに感じてます。で、その原因として人間の欲望を増幅させてしまうような特徴をだんだん強めてきてしまっているお金っていうものが一つあると思っていて、そんなお金みたいな何かが入ってこないと、インプットされないと、自分からもアウトプットを出さないよーみたいな交換条件的なインプットが先な構図も感じてます。だとしたらアウトトプットが先な構図に逆転させることで滝壺に、向かかうスピードが緩和されるんじゃないかないって思ってますでそんなアウトプットが先っていうイメージなんですけど、生きていくために最低限のことで満足するみたいなのも大事だと思っていて、だから僕はこの手放すをテーマにしてるんですけど、僕は幸せっていうものは相対的なものでしかないっていうふうにも考えてて、人との比較って意味じゃなくて、自分個人の単位で見たときに沈んだ状態からちょっとマシになって浮かび上がってくる。そんな風に幸せってのは心の状態が相対的に変わったときに感じられるって意味なんですね。それだったらどこのどの位置にいても変わらないんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、だから原始人であっても超貧困国の人であっても全く変わらなくてお金がないと幸せにならないとかそんなことは全くないし、最低限生き延びられるっていうところで満足する人が増えれば余剰も出やすい。でその余剰分はおすそ分けみたいな形で回していけるみたいなのが僕のアウトプットが先のイメージです。そのために自分自身の才能みたいなものを無条件にアウトプットとして先に出すみたいな動きが大事だと僕は思ってるので、こんなビビリの僕に一番向いたこととしてこの意識をポッドキャストで発信してるんですね。だから今年に入ってからはいわゆる雇われをやめて現金収入がないっていうような状況で勝手に一人で空気質的にアウトプットが先な動きを始めてるつもりなんですけどまあ世の中っていうのはそんな簡単に変わるもんじゃないので僕の貯蓄が尽きるのが早いかそんなアウトプットが先な循環の社会が来るのが早いかみたいな状況になってますけどそんな僕が最低限の資質で暮らしながらアウトプットが先こなこの動きを続けるために、集法インプッターっていう名前で、スポンサーの権利の販売を始めました。1ヶ月に100円以上の定期購入の形式ですけど、集法インプッターになってくれた方は、初回は集法内で僕が宣伝させていただいた上で、公式サイト内に掲載します。加えて1ヶ月に数回程度ですが、番組の最後にラジオネームの読み上げをさせていただきます。僕は数年前から、なるべくお金を使わない生活を、徐々に徐々に進めてきたんですけど、今の僕の1ヶ月の支出額は約5万円です。それに対して今は40人の方から収報インプッターとして毎月サブスクでいただいている形になってまして、その合計月額は8627円になってます。皆さん本当にいつもありがとうございます。そんな収報インプッターの入り口は概要欄にありますので、もし本当に心から購入したいっていうふうに思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。ただ僕としてはそんなアウトプットが先で循環する社会が来ることの方が大事だと思ってますので、これももしよかったら、週の話すラジオを SNS 等で投稿とか拡散とか、あとはポッドキャストで喋ったりとか、そんな風にしていただけたらなーって思ってるんですけど、週の話すラジオを聞いた方が自分なりの深いレイヤーからメタ認知して自分の生き方を見直す。みたいな機会が少しでも増えたら僕にとってそれが一番嬉しいです。ということで週の話すラジオをいつも聞いてくださってる方今日初めて来てくださった方本当に感謝してます。ありがとうございます。ではまた。